0: Willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Fred, ich grüße dich und wie geht es dir?
1: Hallo Basti, mir geht es eigentlich super gut. Ich warte auf einen Corona-freien Sommer, in dem wir endlich wieder in die Bars, die bald öffnen, zumindest die ihre, ihre Schankanlage auf die Straße verlagern werden diesen Sommer, oh, dass wir da hin können zu Tausenden ohne Mundschutz und eng umarmend mit Diversen Getränken zuschütten können. Ich rechne damit so in zweieinhalb Wochen spätestens.
0: Du das meinst, wir haben dann ein sehr kinderreiches 2022? Ja, bitte. <lacht> ja. Ja, schönes Wetter und ähm, ja, ähm, ich sehne dem auch so ein bisschen so entgegen.
1: Wird mhm. mal wieder Zeit. Ähm, ja, und wir. Haben uns heute zusammengetan, einen Film zu schauen, äh, zu besprechen, den äh, du gerade zum zweiten Mal geschaut hast, wie ich äh, jetzt noch in Erinnerung, in Erinnerung habe und ich bestimmt schon viermal, weil ich ihn so sehr mag. Und zwar Being John Malkovich. Mhm. Ja. Und möchtest du da gleich einleitend zwei, drei Sachen sagen? Ähm. Von, von wegschicken? Tatsächlich
0: wäre ähm, das ja eigentlich so, so, so ein bisschen so meine Frage eigentlich auch an dich gewesen, deswegen fange ich da an, so, so ein bisschen so Kontakt mit diesem Film. Ähm, ich habe ähm, Being John Malkovich gesehen, wahrscheinlich mhm. vor sieben, acht Jahren das erste Mal. Mhm. Zufällig. Und bin richtig kleben geblieben und hängen geblieben. Und habe aber damals nicht ein bisschen weiter ähm, verfolgt, was Spike Johnsy, also der Regisseur, oder der Drehbuchautor Charlie Kaufmann, äh Kaufmann hier so noch alles gemacht haben und hatte dann bloß noch Confessions of a Dangerous Mind-Geständnisse ähm, hm. das Regiedebüt von Clooney gesehen, das passiert ja auch auf dem Drehbuch von Kaufmann, aber ansonsten bin ich da sozusagen komplett weiße Weste und es war jetzt sozusagen ein schöner Einstieg ähm, wieder äh, in, in diese Welt, gerade von Kaufmann den Filme noch mal zu sehen. Ich hatte auch erhebliche Teile äh, komplett vergessen. Mhm. Es war schön, dass wir das wieder gesehen haben und habe jetzt tatsächlich so Appetit auf weitere Filme, denn seit geraumer Zeit ähm, befindet sich auch von Kaufmann sein letzter Film. Ähm, ich überlege gerade, wie der heißt. Der heißt I'm Thinking of Ending Things. Mhm. Der steht schon mal ein bisschen bei mir länger auf der ähm, To-Do-Liste und ja, war ein schöner Startschuss und ähm, ich freue mich auch auf das Gespräch denn hier ist ganz schön viel in dem Film drin ähm, Fred, wie ist denn so deine Ersterfahrung gewesen mit dem Film und mit Charlie Kaufmann und Johnson erzähl mal, weil du hast uns ja den Film ja heute mitgebracht und ähm, da bin ich ein bisschen neugierig
1: mhm. äh, Ich weiß noch, dass als der Film, ich glaube 99, 2000 in die Kinos kam, da war der präsent auf jeden Fall und klang interessant, Bing John Malkovich, was soll das sein? Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, da bin ich mir recht sicher, aber ich muss ihn relativ kurz danach auf Video oder so gesehen haben, irgendwann, ich denke mal zwischen 2000 und 2005. Ich bin mir echt nicht sicher, wann ich es zum ersten Mal gesehen habe, es sollte über zehn Jahre her sein und ich fand ihn großartig, weil mich die Art und Weise, da in dem Film zu erzählen, dieses fantasievolle, surreale, ähm, abgefahrene, äh, was der Film da uns zeigt. Du, ja, das gefällt mir prinzipiell. Ich würde ihn jetzt so ein bisschen, wenn man es mit Literatur vergleicht, in die Richtung E.T. Äh, e. Hoffmann stellen. Ähm, ja, fand, ähm, fand ich sehr schön und habe dann aber angefangen äh, zu gucken, was gibt es da eigentlich mehr von und festgestellt, dass das, äh, also in dem Film ist Sp äh, Spike Johns, John, eine Frage, ich habe Spike, Spike Johnsy, der Regisseur, hier müssen wir gleich mal sagen, wir wissen nicht, ob Spike Johnsy geschrieben, J-O-N-Z-E, Johns, Johnsy, Johnsel ausgesprochen wird. Wir einigen uns jetzt auf Johnsy geht leichter von Lippen. Also Spike Jonze hat zwei Filme mit dem Drehbuchautor äh, Charlie Kaufmann zusammen gemacht. Und wenn man die Filme von dem Kaufmann sich anschaut, egal welcher Regisseur, dann sind die alle so auf die Art und Weise ein bisschen verkopft, durchgeknallt, äh, abgespaced, wie man auch immer das nennen möchte, vollgepackt mit äh, Gehirnwindungen, verdrehten äh, Wendungen in der, in den, in der Handlung. Und das hat, das hat mir gefallen. Ich mag eigentlich alle Kaufmann-Filme erstmal aus Prinzip, aus Überzeugung. Mhm. Und ähm, Being Sean Malkovich ist für mich zusammen mit Vergiss mal nicht, den Michael Gontry gemacht hat. Michael Gontry hat, glaube ich, auch in Harry Potter teilgetreten, ne War das der? Nicht, mhm. äh, dass ich jetzt wüsste. Okay, wo erkenne ich den? Irgendeinen sozialkritischen? Äh, ne, dann habe ich den, vertausche ich gerade die äh, Dings. Michael Gontry. Ne, nur Kenne ich den The bloß Green von... Ver Horn The, The Green Hornet? Den wollte ich immer sehen, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Ich kenne den tatsächlich bloß aus Vergiss mal nicht und Human Nature. Dann habe ich die Namen irgendwie verdreht. Und auch einen, auch genauso wie ähm, Spike Jonze offensichtlich ein Musikvideoregisseur, der ganz, mhm. ganz viele Musikvideos gemacht hat, so, ebenso wie Spike Jonze. Und Vergiss mal nicht finde ich auch einen großartigen Film sehr niederschmetternd, eher so viel noch dramatischer oder trauriger, düsterer als jetzt being John Markovic mhm. ähm, Auch von der Prämisse her großartig und sehr schön zu sehen ist Adaption. Ich glaube, den hat wieder Spike Jonze gedreht. Ähm, ich glaube, wenn man die Story versucht, ungefähr zu erzählen, was da passiert, da wird einem ziemlich klar, wie Charlie Kaufman tickt. Also Adaption der Film, der dann, ich glaube, der zweite Film nach also nach Being John Malkovich von Charlie Kaufmann, der fängt damit an. Also die Hauptfigur des Films ist Charlie Kaufman, gespielt von Nicolas Cage. Also mhm. der am Set von Being John Markievich *Being John ist. genau ja.
0: Das hätte ich und, auch gelesen.
1: und dann verfolgt man in dem Film quasi wie Nicolas Cage als Charlie Kaufman das Drehbuch zu dem Film schreibt, den man in diesem Augenblick als Zuschauer verfolgt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das umgesetzt war. Es war einfach irre und es macht, also dieses, ähm, was da an K geistigen Kapriolen geschlagen wird, macht einfach Spaß. Es ist ein großartiger, wenn nicht sogar der beste Nicolas Cage-Film, vielleicht nach Mandy, wer weiß, aber. <lacht> ähm, <lacht> 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 äh, ja, äh, da der spielt so schön mit der Realität, durchbricht sie und äh, mit also der baut so viele Metas ein, dass es einfach nur Spaß macht und es, ich bin ja prinzipiell in eher eine sehr unkritische Natur bei Filmen, ich möchte es einfach nur, dass die mich beschäftigen, unterhalten und mag es natürlich, wenn die zwei, drei Ebenen tiefer gehen, aber ich durchdenke es und lasse mich da auch gern zu eigenen Gedanken anregen, ich äh, möchte nie sagen, ich kann nie sagen, ob der Film oder möchte auch gar nicht aussagen, ob der Film wirklich genial, philosophisch, endgültig durchdacht ist, aber ich mag diese vielen Metas und das mag ich bei Bing Chomorkovic auch. Da hake
0: ich gleich mal ein, mhm. ähm, weil hat dich der Film so zum Nachdenken gebracht?
1: Bing Also jetzt du bist,
0: du bist fertig ja. mit dem Film und denkst über den Film nach.
1: Bei Bing Chomorkovic? Ja, mhm. wieder auch beim jetzt wieder, äh, wieder mal geschaut und da äh, haben wir dann auch, ich glaube, könnte sogar sein, dass wir zwischendurch ein, zwei Mal angehalten hatten, so zwei Punkte, zwei, drei Punkte hatten, wo wir einfach dann mal äh, was zum Reden hatten. Ich fand das, äh, ich finde, der Film spielt Bimi schon Markovic sehr schön mit den Themen, wer bin ich eigentlich? Mit Seele, wenn man das möchte, mit Identität, mit sind wir ferngesteuert? Bin ich wirklich ich? Ist mein Wille? Also, das sind alles Themen, die man angeregt ist. Dann äh, verschiedenste, äh, ja, ähm, äh, es ist ja auch ein Film, der mit Liebe spielt und mit äh, Geschlechtsidentitäten, also auch Identität und ja, es, da kann man, da wird einiges, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann man da sofort losdiskutieren, und losdenken und sich auch von dem Film sofort lösen einfach und wird in so ein Strudel von, also einfach angeregt durch diesen Film. Das finde ich toll. Der Film gibt gar nicht so viel vor, ähm, mhm. was man denken sollte. Ich Mich regt das einfach jedes Mal wieder an, wenn ich einen Film von äh, Charlie Kaufman schaue.
0: Um das kurz zum Abschluss zu bringen, meine Frage zielt auch darauf ab, weil du hast ja du bist vor allem auch jemand, der das 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 Kinoerlebnis, das Entertainment mag, der mhm. gerne, wie du so schön sagst, beschäftigt werden will und der das Abenteuer da eben halt auch mag, also die Welten, die da aufgemacht werden. Mhm. Und ich habe auch irgendwann festgestellt, also mein jüngeres ich war auf jeden Fall auch so und aber irgendwann wächst dann wie so eine Art ähm, das ist was, wie so eine Weiterentwicklung bei mir, dass ich dann gemerkt habe ähm, die ganzen ähm, Strukturen, die wiederholen sich. Es ja. ist irgendwie alles ähnlich und äh, wir, wir schauen ja auch insgesamt ja auch ganz viel us-amerikanische Spielfilme und da merkt man halt auch bestimmte Muster und Schemata. Und äh, umso älter man wird, umso mehr habe ich halt auch Lust, das komplett alles äh, über Bord zu werfen, äh, das auch äh, nicht hinter mir zu lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder schön. Ähm, aber ich möchte dann halt auch Neues halt auch kennenlernen. Und dieser Prozess, der hält jetzt schon bestimmt 10, 15 mhm. Jahre an, Weiterentwicklung. Und in, in so einem Prozess habe ich dann zum Beispiel halt auch diesen Film halt gesehen. Ich fand das halt auch sehr spannend. Also das ist auch, ähm, ich würde sagen, ähm, nachdem ich so wirklich so ähm, den, die letzten für mich großen Hollywood-Blockbuster äh, äh, im Kino gesehen habe mhm. und abgefeiert habe, war das so einer von den Filmen, vor acht, neun Jahren ungefähr muss es gewesen sein, ähm, die mir dann auch wieder was anderes gezeigt haben. Ähm, ja, das ist, ist ein sehr spannendes Feld. Und da bin ich gespannt, äh, zu was wird da ja. heute kommen. Gut, also ähm, mhm. be be Bevor wir da jetzt richtig tief reingehen, lass uns erstmal ganz kurz zusammenfassen ähm, wer alles mitspielt, wer hinter der Kamera ist, um was es eigentlich geht, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Und äh, dann picken wir uns die ganzen Themen raus. Da haben wir jetzt gerade schon ganz schön viel aufgemacht. Ja, dann machen wir mal kurz die Hard Facts. Und zwar Being John Malkovich aus dem Jahre 1999. Ähm, US-amerikanischer Film. Wir hatten es schon gesagt, Regie führte hier Spike Jonze. Nach dem Original-Tripo von Charlie Kaufman. Das Ganze ist eine Propagandafilm-Produktion, ähm, in dem es ja gerade klingelt. Propaganda-Films, ja, das ist diese Produktionsfirma, äh, ähm, wo David Fincher seine Finger im Spiel hat und von dem werden wir heute auf jeden Fall nochmal was hören. Ähm, ja, seine Produktionsfirma. Da äh, diese Produktionsfirma ist übrigens ähm, auch sehr bekannt für andere Regisseure, unter anderem Michael Bay. Oder ähm, Zack Snyder, beziehungsweise auch Gore Verbinski, haben dort, ähm, dort ähm, produziert, beziehungsweise Regie geführt in den Produktionen. Und genau, davon ist er produziert. Dann haben wir hier Musik. Und zwar ist das ähm, der äh, Stammkomponist äh, für ähm, Ethan und Joel Cohn. Und zwar der Carter Burwell.
1: Aha, okay. Okay. Hm.
0: Genau. Und an der Kamera haben wir äh, Lance Eckert. der hat äh, schon vorher schon mit Spike Johnson zusammengearbeitet an Musikvideos und ähm, Kurzfilmen. Und das ist jetzt gemeinsam ihr erster abendfüllender Spielfilm. Und genau, die haben sich sozusagen ihre Spuren eben halt unter Propagandafilmen selber auch verdient. Also, das ist wirklich so ein, äh, eine. Schmiede, das heißt Werbefilme werden produziert, ähm, richtig Business-Aufträge, die haben innerhalb von knapp zehn Jahren haben die irgendwas um die 400, 500 ähm, Werbespots produziert und ähm, auch Musikvideos produziert. Ähm, Fincher selber kommt ja auch aus der Musikvideobranche und ähm, darüber haben die dann sozusagen Gelder akquiriert, um dann eben halt ihre eigenen Produktionen zu machen. Zum Beispiel Fincher's The Game wurde auch über Propaganda Wurde das auch mit mhm. produziert? Genau. Ja, äh, kommen wir mal zur Besetzung. Fred, wer spielt denn eigentlich äh, in diesem Film mit? Und vor allem mich würde interessieren, wer hier die Rolle von John Markowitz übernommen hat.
1: <lacht> ja, da haben sie jemanden gefunden, der äh, John Markowitz ziemlich äh, gut personifizieren konnte, nämlich äh, John Markowitz. Und der äh, ja da spannenderweise sich selbst spielt die Frage ist ob er wirklich sich selbst spielt oder ob er eine Kunstfigur von sich spielt also ein Pseudo John Malkovich ähm, und ganz spannend sind die drei die drei Haupt Haupt Hauptpersonen neben John Malkovich äh, die mhm. eigentlich wirklich äh, die Story äh, äh, hauptsächlich äh, vorantreiben. Das sind einmal John Cusack, mhm. Cameron Diaz und Catherine Keener, die alle drei komplett gegen ihre sonstigen Gewohnheiten besetzt sind. Catherine Keener, ähm, die ist mir schon ein, zwei Mal dann später, weil ich sie bei Chamarkovic gesehen habe, bin mit aufgefallen, da ich dachte, das ist doch die. Aber ansonsten, äh, da muss ich noch mal kurz gucken, Fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo sie mitgespielt hat. Äh, Capote habe ich gesehen, ja, Jungfrau 40, männlich habe ich, glaube ich, auch. Get Out. Doch, habe ich auch gesehen, aber da war sie wahrscheinlich immer so ein bisschen unter Ferne liefen. Mir fällt jetzt nichts mhm. ein, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Fällt dir was ein? Oder wo sie jetzt so hängen geblieben ist?
0: Also sie hat ja wirklich wahnsinnig viele Rollen gemacht und die ist ja auch sehr profiliert. Also die hatte wirklich ganz viele Sachen. dazu. Also 8 mm hatte sie mitgespielt. Ah okay. Hm. Out of Sight hatte sie mitgespielt. Oh ja, hab auch ähm, alles
1: gesehen. Aber hm?
0: ja, ja. Also es also ist eine ganz, ganze, ganze Menge. Ist mit dabei. Auch in dem jetzt nachfolgenden Sicario 2 hat es mitgespielt.
1: Captain Phillips. Also, okay, oh, habe ich nicht gesehen. Das ist so eine Frau, die, also die fällt mir halt wegen Being John Markovic fällt die mir jetzt auf. Also, da weiß ich dann, wer es ist. Aber ich mhm. hätte jetzt keinen Film sagen können, wo ich gesagt hätte, oh, in dem Film war sie dabei. Mhm. Ähm, ich hatte nur gelesen, dass sie normalerweise eher, eher als Dummchen besetzt wird. Das hatte ich in irgendeiner englischen Review gelesen. Äh, normalerweise. Äh, zumindest besetzt wurde, bis, also vor Being John Markovic. Und da gegen ihre äh, sonstigen. Äh, Besetzung hier als äh, femme fatale, könnte man fast sagen. Als äh, verführerische, berechnende Frau. John Cusack, der sonst auch immer eher der strahlende Held ist, der sauber Mann, als abgefragter, geborener Verlierer. Ähm, und Cameron Diaz, das Blondchen, um das sich alle reißen, ist hier auf einmal ja die äh ja, auch eine sehr verträumte Person, die auf ihr Äußerliches überhaupt keinen Wert legt, die man quasi, man könnte diesen Film schauen, ohne Cameron Diaz zu erkennen, muss man sozusagen zu mhm, Das ähm, stimmt. Sieht komplett verändert aus, äh, verlottert und spielt auch eine ganz typische, äh, untypische, Charakter für sie selbst. Es gibt ein paar, so wie Charlie Sheen, ein paar Cameos und dann von den anderen Schauspielern, wie zum Beispiel die, die den äh, der den Chef spielt, der Orson Bean, ist ein sympathischer Charakter. Ich weiß aber gar nicht, ob man, also die anderen Schauspieler, Ned Bellamy, sind so Namen, die hatten schon mal gehört, aber die kann ich nicht einordnen. Da kannst du vielleicht sagen, ob du jemanden hast, der unbedingt hervorgehoben werden sollte. Man kennt auch die Gesichter mitunter, also wie von o ja, Orson Bean, aber sind jetzt keine Namen, die ich jetzt nochmal hervorheben würde. Das ist der Cast zusammengefasst. Und wie gesagt, dann einige Cameos, äh, die dann äh, da ja John Malkovich, als John Morkovich äh, äh, mitspielt, die dann eben auch als sich selber Bezug auf John Morkovich nehmen, um die Story nochmal zu untermalen, wie jetzt Brad Pitt zum Beispiel oder Sean Penn. Mhm. Ähm, Dustin Hoffman.
0: Der Film geht 108 Minuten und ähm Kommt mit einem Seitenverhältnis von 1,85 zu 1. Daher ist spherical gedreht und noch auf echten Film und zwar auf 35 mm Kodak-Film. Genau, ähm, der ganze Film wurde gedreht ähm, auf Moviecam, Kompaktkameras mit Coke-Linsen Linsen, und ähm, ja hat äh, einen ganz äh, im eigenen Look, der ist sehr dunkel und sehr düster. Ähm, wenn ihr auf Filmgrab geht, das werden wir euch verlinken, da seht mhm. ihr die Stills aus dem Film, da könnt ihr sehen, also der Kameramann ist ein riesengroßer Fan von Loki Lightning, das heißt ja. also, dass das Führungslicht sehr, ähm, sehr, sehr schwach ist, sodass, ähm, wir haben natürlich viel Tiefe dann da im Bild, aber es sind halt ganz viele Bereiche, die wirklich sehr, 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 sehr dunkel sind. Ja. Das kann man in diesen Filmstills gut er erkennen. Der hat auch insgesamt einen sehr kalten Look. Also der ist nicht sehr warm. Ja. Es gibt nur sehr wenige Szenen, die wirklich warm sind. Das wäre dann zum Beispiel das Ende. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Genau, Fred, wir haben jetzt nun im Vorgespräch hier, äh, nur ganz schön viele Themen aufgerissen und, und aufgemacht. Ähm, um erstmal reinzukommen, um was geht es denn eigentlich?
1: In diesem wunderbaren Film, ich mache eine ganz kurze äh, Zusammenfassung, lese ich mal vor. Craig Schwartz, das ist äh, der von John Cusack gespielte Protagonist, ist ein Puppenspieler, aber als solcher nicht sonderlich erfolgreich. Um über die Runden zu kommen, nimmt er einen Job im siebeneinhalbten Stockwerk eines Bürogebäudes an. Ja, im siebeneinhalbten mhm. Stockwerk, weil er nämlich so flinke Finger hat zum Akten sortieren. Mhm. Durch Zufall entdeckt er dort eine kleine Tür. Die direkt in den Kopf von Sean Malkovich führt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Maxine beginnt Greg, Greg äh, gegen Geld Reisen in Malkovichs Kopf anzubieten. Ja, und dann, das ist schon eigentlich nur der Anfang, der schon irre genug klingt, und dann geht es weiter, dass äh, die Protagonisten sich selber gerne im Kopf aufhalten und dann Liebesverwicklungen daraus entstehen und Kinder und ja. Den Rest werden wir so nebenbei ein bisschen erwähnen. Ich finde es witzig, als ich
0: heute ins Büro bin, war mein Kollege Stefan noch da, mhm. mit dem wir hier in den letzten Folgen über The Verdict gesprochen haben. Ja. Und den hatte ich gefragt, ob er den Film kennt. Und er sagte erstmal so, nee. Und dann habe ich ihm ganz kurz gepitcht, um was es geht. Ich habe gesagt, stell dir vor, es gibt in einem Hochhaus ähm, einen kleinen Zugang ähm, zu dem Kopf von John Markovic. Das hat ihm schon völlig gereicht, dass er da schon gelacht hat und gesagt hat, okay, das muss er sich unbedingt anschauen, ja, die Idee Fall. ist cool. Das kann ich mir auch vorstellen, also wenn du mit so einer Idee irgendwo ankommst und pitchst, das soll er sagen, so, jetzt hast du erstmal meine Aufmerksamkeit. Und wenn du dann hier versuchst, das Ganze so ein bisschen jemandem zu erklären, also du musst wirklich echt gut sein und da komme ich auch gleich zum ersten Punkt, also ich finde diese Kombination, äh, Drehbuch, Kaufmann und John C., ähm, Regie, finde ich echt, echt, echt gut und gelungen. Also die, das ist eine coole Symbiose, die, du hattest es im Vorgespräch so schön gesagt, ähm, vielleicht magst du es gerne noch mal sagen, wie sich dieser Film für dich anfühlt, weil du sagtest... Das, ähm,
1: genau, das ist, äh, du hattest es ja auch... Äh, Du hast eigentlich jetzt äh, gerade eben im Gespräch auch schon gesagt, dieses, äh, dass du nach Neuem suchst und das ist ja genau dieser Unterschied, das, äh, der so gern aufgemacht wird zwischen Erlebniskino und Erzählkino. Und natürlich mögen Nein, nicht alle, möchte ich sagen. Aber wir beide mögen auf jeden Fall auch die großen Action-Kracher phantom Kommando oder Herr der Ringe, die ähm, irgendwie krasse Welten auftun. Aber, na gut, Herr der Ringe ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber äh, Indiana Jones, die ähm, eine relativ geradlinige Story erzählen, um uns einfach zu packen und den Kinosessel zu drücken und mit grandiosen, ähm, über die normale Welt hinausweisende Bilder ähm, uns zu entführen und in Träumen schwelgen zu lassen und etwas weniger vielleicht uns anregen, darüber philosophisch nachzudenken, sondern eher uns in den Traum entführen, in dem wir uns aufhalten wollen, in der Atmosphäre vielleicht nervisch schwelgen wollen. Ich meine, mhm. bei Härte Ringe habe ich, glaube ich, habe so sehr ich das mochte, aber da gibt es jetzt gar nicht so viele Philosoph philosophische Fragen, außer vielleicht Staatstheorie und Freundschaft, äh, äh, wenn man es wenn unbedingt will. Aber eigentlich kann man Härte Ringe schauen und danach ausmachen und dann ist es weg und hat einfach eine Stimmung. Mhm. Ähm, und äh, das äh, Gegenteil ist quasi das Erzählkino, wenn man das so möchte. Irgendwas, was ich auch seit schon immer mochte. Ähm, Ein Film, der wo dieses, ich sage jetzt mal, dieses cineastische also das, was das große Kino ausmacht, äh, wo das nicht im Mittelpunkt steht, sondern wo eben die Story, also das, das was ähm, der Inhalt des Films im Mittelpunkt steht und uns packt und dann eher was ist, was uns eben auch zum Nachdenken anregen soll und äh, also, ob es nur jetzt sozialkritische Filme sind oder Filme, die irgendein Elend darstellen oder wie in dem Film, ähm, so eine krass surreale, philosophische Metastory mhm. aufmachen. Und äh, was, ja, als Gegenteil sozusagen, also ähm, das Gegenteil ist, äh, ich hatte jetzt Mad äh, Max Fury Road, äh, einen Film, den ich absolut liebe, als Gegenstück aufgemacht. Mhm. Ein Film, der von seinen Bildern lebt und der die Story nur braucht, damit die Bilder einen Sinn ergeben. Aber eigentlich geht es um die Bilder, um, die, um, die, um den Sound, um das, was da an Stunts passiert. Und das Gegenteil ist jetzt ein Being John Malkovich, das hätte ein Trickfilm sein können, die hätten auch die Story nur erzählen können mit einer schönen Erzählerstimme, das ist die Essenz und Spike Johnsy hat letztlich einfach nur die passenden Bilder zu der Story gefunden, aber es es hätten jetzt zum Beispiel so krasse Szenen wie dort, wo äh, die ähm, John Malkovich in seinem eigenen Kopf drin ist und mhm. dann auf einmal nur lauter John Morcovices um sich rum sieht äh, Frauen Männer also alle Menschen sind alle John Morcovices also eine für 1999 oder 2000 schon relativ aufwendige CGI Ork hier nehme ich mal an äh, könnte mhm. ich mir vorstellen oder wie auch immer sie es gemacht haben auf jeden Fall trick, ordentlich getrickst ähm, das sieht gut aus aber das ist einfach das passende Bild zur Story das ist nicht so ein, äh, so ein großes Bild so ein Steven Spielberg Bild sondern es ist einfach das passende Bild zu dem, was da in dem Moment passiert. Mhm. Und das ist irgendwie, empfinde ich so ein bisschen als Gegenteil zu ähm, zwischen diesen, also das ist wirklich schönes Erzählkino mit einem hohen Anteil an Fantastischen und Surrealen, im Gegensatz zu genauso fantastischen Mad Max Road, der aber wirklich wo oh, die Bilder, die Hauptsprache sind.
0: Mhm. Das also es ist ja auch ähm, teilweise so auch äh, komödiantisch, obwohl ich jetzt nicht dazu sagen würde, dass es eine Komödie ist.
1: Ähm, Traki-Komödie könnte, könnte man den Film fast äh, über, überschreiben, glaube ich, als Schanger. Genau. Er ähm, hat aber auch so
0: viele satirische Momente und der mhm. ist halt auch einfach ähm, Meta to the Max. Ja. Also äh, noch mehr Meta äh, kann Charlie Kaufmann wahrscheinlich in seinem nachfolgenden Fi äh, Film dann eigentlich nur noch ähm, Mit diesem Adaption äh, auf jeden Fall. Yeah,
1: yeah. Ähm, das ist das macht halt Charlie Kaufman aus. Und ich liebe äh, Du musst die anderen Filme Also schau dir auf jeden Fall Adaption. Und ähm, vergiss mal nicht an, also vergiss mal nicht, aber so ein wunderschön poetischer, bösartiger, trauriger Film, in dem äh, ich weiß ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern siehst, aber es geht grob darum, seine Erinnerungen zu löschen. Und man reißt dann aber auch irgendwie in die Erinnerung. Es ist auch genauso verschachtelt und mit einem, ich glaube, das ist der beste Jim Carrey-Film überhaupt. Mhm. In dem er mal quasi nicht wirklich lustig ist. Also, wunderbarer Film. Den habe ich auch schon, den würde ich auch mal wieder schauen. Der reißt dann ein bisschen runter, aber den fand ich, ist auch wahrscheinlich schon wieder fünf, sechs, sieben Jahre her, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe den sehr gute Erinnerungen und ganz spannend, aber auch dieses Toche New York, wo. den habe ich nur einmal gesehen, ähm, aber irgendwie geht es äh, da grob darum, dass in, da ein Theaterstück aufgeführt wird und die Kulisse wird immer größer, dass die langsam äh, irgendwann wie eine ganze Stadt, also so groß wie eine ganze Stadt ist. Also wirklich New York-Maßstäbe. Mhm. Ähm, und da überall gleichzeitig gespielt wird. Ähm, also großartiges Metakino. Es ist genau Charlie Kaufmans Ding. Man könnte jetzt fragen, ob es irgendwann nochmal so rund war wie in Being John Malkovich. Ich glaube in Vergiss mal nicht, ist es auch nochmal genauso rund gewesen. An Human Nature, den habe ich auch gesehen. Kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Da habe ich, weiß ich nicht mehr. Ja, Meta. Meta to the max. Wie du sagst, also immer noch eine Schippe drauflegen. Nochmal was und ich kann auch gar nicht sagen, ob es wirklich schlüssig ist, aber es inspiriert so sehr, darüber nachzudenken. Das stößt halt so schönen Gedanken an. Äh
0: also, ich hatte jetzt beim, beim, beim Sehen, also es ist wirklich ganz, ganz frisch. Also, ich habe mir jetzt tatsächlich mhm. heute Morgen gesehen. Ähm und er wirkte in sich tatsächlich schlüssig. Die einzige Frage, die ich noch hatte, die haben wir jetzt im Vorgespräch geklärt. Aber ansonsten ist, ist der wirklich in sich mhm. halt rund. Und ich finde es auch gut, ähm, da gehen wir vielleicht mal in den Film so ein bisschen rein. Äh, Gerade der Anfang. Wir sehen ja, dass der Greg Schwartz ein Puppenspieler ist und ähm, so ein kleines Stück da inszeniert. Wir hören theatralische, ähm, klassische Musik. Und dann auch noch einen Applaus merken, dass das alles vom Tonband ist und dass der da sozusagen so probt und übt. Und ähm, in diesem Puppenspiel lernen wir was über seinen Charakter kennen. Und im späteren Verlauf des Films sehen wir auch mal wieder äh, Theaterstücke. Mhm. Und die greifen eigentlich die Themen des Films komplett vorweg. So, das heißt also, ähm, Kaufmann nutzt dieses, äh, diesen Puppenspieler vor allen Dingen auch äh, dafür, um äh, die innere Haltung. Ähm, uns darzulegen, also was denkt er, was geht in seinem Kopf vor, beziehungsweise wo soll die Reise hingehen. Das finde ich sehr spannend, während ja dann ähm, der Greg Schwarz ja dann selber dann zu dem wird, der dann Besitz von, Being, äh, von, von, von John Malkovich ja dann ähm, ähm, äh, ergreift und dann auch zum ähm, Puppenspieler von Markovic wird, während Markovic dann ein Puppenspieler wird. Das mhm. ist ziemlich, äh, also <lacht> Ich finde das so spannend und ähm, ja. der, der gibt es halt auch schon vor und äh, der, der zeigt uns das in, in verschiedenen Ebenen und äh, runtergebrochen und das hatten wir so, es ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte.
1: Genau, und das wird ja diese äh, in dem ersten, also äh, relativ am Anfang, wo er äh, äh, genau mit diesem Klar, das ist diese, äh, wo die Geschichte vorweggenommen wird in dem Puppenspiel, es geht hier um äh, ganz verwirrende, Liebesbeziehung, wie man sie so in der Art noch nie gesehen hat, verwoben äh, mit diesem Aspekt des Puppenspiels. Ähm, wir können die eigentlich mal kurz zusammenfassen, um den Irrsinn mhm. darzulegen. Wir haben Craig Schwarz, also John Cusack, der Cameron Diaz, äh, die eine Tierfreundin, die ihre Wohnung voller Schimpansen und was weiß ich nicht alles hat. Ähm, und da ihren Traum als tierfreundliche Frau lebt, die sind ein Paar und sie möchte ein Kind eher nicht so richtig, das wird halt klar. Und dann entdecken sie halt Sean Markovic, also den Zugang zu Sean und Craig Schwarz, und zwar zusammen mit dieser Kollegin Maxine. Und Craig äh, fährt sofort auf diese Maxine ab und kann sich nichts Besseres vorstellen oder nichts mehr so richtig vorstellen, als unbedingt irgendwie an sie ranzukommen. Und diese Maxine, ist wirkt sehr abgeprüht. Um mhm. das mal sozusagen abgeklärt, kalt, kann sich für nichts richtig erwerben, äh, macht ihm von Anfang an klar, noch bevor er so richtig einen Anmachversuch starten kann, schon, dass er überhaupt keine Chance hat. Und ja. das soll sich auch nicht wirklich ändern. Ähm, dass er als, er als die, na, na gut, es, ja, das wird, es wird kompliziert. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, entspinnt sich dann die Sache, dass. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass äh, Maxine das spannend findet, äh, mit Sean Mokovic äh, rumzumachen, während äh, jemand in seinem Kopf ist. Ich überlege gerade.
0: Fall ähm, ähm, Lottie war also es die, aber. War es Lottie, also Cameron Diaz. Ja, ja.
1: Und äh, sie findet den Aspekt dann letztlich spannend. Also, dass sie die Frage ist, mag sie jetzt Sean Morkovic? Also steht sie auf Männer, steht sie auf Frauen? Sie mag Sean Mokovic, wie dem Film klar gemacht hat, vollkommen egal. Aber es muss halt schon Markovic sein, während Lotti in John Markovic ist und das Ganze miterlebt und sie spürt, wie Lotti dabei ist.
0: Und da haben wir von uns was im Vorgespräch gehabt, was so ein ähm, Topic von diesem Film ist: ähm, jetzt grob Transsexualität, äh, das Aufbrechen von klassischen binären ähm, Sexualitätsstrukturen, mhm. ähm, dass dazwischen diese ganzen vielen ähm, Zwischenräume. Ähm, und was noch mit drin ist, also ganz ganz klassische ähm, existenzialistische Themen spielen mhm. hier ganz viel eine Rolle. Und ähm, ich finde genau diesen 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 Punkt, den du jetzt auch gerade ähm, rausgearbeitet hast oder zumindest äh, erwähnt hast, mh, dass sie es ganz besonders mag, wenn in John Markovic jemand anderes drinne ist. Mhm. Und in dem Fall die Frau halt. Ähm, dann gibt es nachher auch mal, ähm, äh, damit wir zumindest auch ähm, eine Dynamik im Drehbuch haben, damit wir auch eine, äh, ein Hoch und tief haben, ähm, dann den, 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 den Clou, dass Greg Schwartz, also John Cusack, dann in Markovic drin ist. Das findet sie dann auch wieder anziehend. Also das genau, sozusagen.
1: Weil er als, das ist ja der, der Spaß auch nochmal in der Geschichte, er ist Puppenspieler und äh, im Gegensatz zu allen anderen Besucher in John Markovic, ist er auch in der Lage, John Markovic zu steuern, wie ein Puppenspieler mhm. eben und John Markovic als Marionette zu benutzen, während alle anderen Zuschauer sind in ähm, John Markovics Geist. Ich glaube, wir haben noch nicht gesagt, dass man nach 15 Minuten innerhalb von John Markovic immer wieder rausgeschmissen wird und irgendwo in, äh, in einem Vorort zu, also ich glaube New Jersey zu ähm, New York, sind wir in New York? Ja, auf jeden Fall außerhalb der Stadt äh, auf die, äh, aufs Feld geworfen wird. Ähm, ja, und äh, John Cusack, äh, also äh, Greg, kann John Mockwitch fernsteuern und dann wird Maxine von diesem Machtaspekt, habe ich das Gefühl, angemacht, dass da jemand ist, der... also sie steht auf den aspekt von Craig, dass er john markovic steuern kann dass sie quasi zwei menschen aktiv liebt also das ist gut das war bei äh, lotti auch schon so und ja genau. und das das äh, ähm, flacht dann, äh,
0: dann relativ schnell ab weil markovic ja äh, sich ja dann automatisch in qsic also, also ja doch ähm, also in schwarz verwandelt hm. ähm und das ist ja genau das, ist was, was, was sie nicht mochte. Auch körperlich äh, verändert er sich ja. Er kriegt dann eben halt so, so ein paar Haare dann eben halt noch, hat diesen Künstlerzopf und ähm, unrasiert. Ähm, also übernimmt sozusagen ganz viel von, von Schwarz halt. Also das nützt ja. halt nichts, dann diesen, diesen Körper nur zu haben. Das äh, wird ihr dann auch bewusst.
1: Und ja, der Schwarz nutzt die Be äh, Berühmtheit von äh, Markovic aus, um... Als Puppenspieler berühmt zu werden, indem er, und das ist ja dann nochmal so ein schönes, superbes, super, super Objekt, das äh, super mhm. Aspekt, dass John, äh, John Cusick, also Craig, in John Malkovich ist, diesen fernsteuert und ihn zu einem Puppenspieler macht, der wiederum echte Puppen, äh, also tatsächliche Puppen, fernsteuert. Also der Marionettenspieler, der die Marionette steuert, die Marionetten steuert. Und mhm. dann damit äh, erfolgreich wird. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm,
0: das sind äh, großartige Momente. Lass uns noch ganz kurz den Gedanken noch mal zu Ende bringen. Ähm, die äh, äh, Maxine Land wird ja dann schwanger mhm. und wie sie sich denn rausstellt, ähm, als sie ähm, mit John Markowitz Sex hatte, als Lotti drinne war mhm. in ihm, äh, muss das Kind entstanden sein. Also ist ja ähm, das Kind mit auch von ihr. So ein bisschen, also ähm, rein körperlich gesehen ist Markovic zwar der Vater, aber den Sex hatte Cameron Diaz da mit drin in dem, Kör so in dem Körper.
1: Genau, Cameron Diaz, also äh, diese äh, Lottie, hat übrigens durch diesen Zugang zu John Markovic erfahren, dass sie transsexuell ist und dass sie auf ja. Frauen steht und nicht auf Männer ähm, Ja. und ist absolut in Maxine verliebt. Und, genau, hat und, ja, überlegt, und, genau, und sie hat überlegt jetzt so Affäre, genau.
0: Den, genau, und überlegt ja dann in dem Film auch, ähm, ähm, sich auch operieren zu lassen. Das mhm. wird wie ein kleines bisschen ähm, Das wird so ein bisschen also von, von Jim Cusick, also von Greg Schwartz wird das Ganze ja so abgebügelt relativ mhm. schnell. Das ist dann auch fast schon Auslach, weil sie zu ihrem Hausarzt gehen will und das da mit dem bereden will. Ja. Ähm, für sie scheint das aber in dem Moment tatsächlich auch wirklich wichtig zu sein. Und zum Schluss sollte sich das ja dann einmal herausstellen, zumindest, ähm, ähm, dass es da keine Grenzen gibt. Also, dass man auch in einem weiblichen Körper ähm, trotzdem noch ähm, die, diese Liebe, diese, ähm, diese sexuelle ähm, ähm, äh, begehren auch ausleben kann mhm. ähm, und ich finde das äh, spannend also der, der Körper ist tatsächlich nur eine Hülle das äh, ähm, also der Liebe sind die Körper eigentlich egal, ja. das ist sozusagen die, 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 die Quintessenz äh, da, daraus, zumindest lese mhm. ich das so
1: könnte man so sagen du das, siehst, dass, äh, siehst das du das auch so oder wie siehst du das? Das ist auf jeden Fall was, was man jetzt daraus schlussfolgern könnte. dass äh, Die Körper werden ja blund, äh, lustig munter durchgetauscht und es äh, ähm, das was, also M Maxine entscheidet sich auf jeden Fall, ist in das dahinter, in das, äh, nicht in John Malkovich, sondern in das, was ihn ausfüllt. Jetzt könnte man über Seele oder Identität oder das Ich äh, reden und sie ist in das Ich verliebt. Das, äh, entweder in Lottie, wenn sie drin ist oder eben in Greg äh, und seine Eigenschaften als Marionettenspieler hm. und auch äh, Lottie wiederum ist äh, ihr Körper egal, sondern sie sucht nach was anderem und da geht es auch um das Ich, also das, was die Person ausmacht, unabhängig vom Körper. Ich gehe also damit, damit auf jeden Fall, dass es hm. ein möglicher und, Schluss
0: und, und, ist. Spannend finde ich halt auch, dass ähm, viele moralische Aspekte damit reinspielen, also dass es sozusagen auf moralisch Ebene ja dann so ein Happy End gibt. Hm. Denn du sagtest ja, ähm, die Maxim Land wird uns hier so ein bisschen als Femme Fatale ja, ähm, gezeichnet. Am Ende ist sie ja eigentlich bloß ähm, die so ein bisschen so durchtrieben, die ist aber zielstrebig und die sagt, äh, die sagt, was 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 sie eben halt auch macht, auch wenn es äh, nicht richtig ist, steht aber dazu und lügt dann dabei nicht, sondern die zieht ihr Ding halt durch und wenn man sie damit konfrontiert, sagt sie eben halt auch, ja, das ist halt so. Ähm, kommt damit halt klar oder eben mhm. halt auch nicht. Sie ist da halt auch sehr direkt. währendhin ähm, Greg Schwartz die ganze Zeit lügt. Also ja. er verheimlicht seine Freundin, wenn, wenn dann ja. ähm, die beiden aufeinandertreffen, also Lotti und ähm, Maxine, ähm, versucht er dann zu beschwichtigen und, und Quatsch zu erzählen. Ähm, der verleugnet eigentlich die ganze Zeit, lügt die ganze Zeit, äh, ist unehrlich und hat sozusagen ähm, eigentlich so die, die schlechtesten Charaktereigenschaften. Du weißt auch ja. wirklich nie, ähm, wann er jetzt wie, wo wo, was meint halt und am Ende ähm, sperrt er dann halt auch noch seine Freundin auch noch ein und ähm, ähm äh, raubt sie sozusagen äh, der Freiheit. Also das sind ganz viele äh, ähm, schlechte Eigenschaften, weswegen es natürlich da auch für ihn kein Happy End geben kann. Ähm, das wird ja eigentlich nur noch äh, ganz gut sichtbar eigentlich. Ja,
1: also er ist, ja, er ist einer ohne Identität. Also die Identitätsfrage ist ja eine ganz große in diesem Film. Mhm. Wer bin ich und was bin ich, was macht mich aus und er ist eigentlich derjenige als Puppenspieler, der gar keine Identität, eigene Identität hat, sondern nur durch seine Puppen lebt. Unglücklich mit sich selbst deswegen auch ist, weil er gar nicht weiß, wo er hin möchte. Sich eine Freundin geangelt hat, die Lotti, die nun mal eben auch nicht, wenn man nicht auf derselben charakterlichen Wellenlänge schwebt, sage ich mal, auch nicht attraktiv ist, weder äußerlich noch als Mensch sonderlich interessant scheint, die sich hier ja auch bloß auslebt über ihre Tiere hinweg und gar kein gar keine eigene richtige Identität hat mhm. und äh, Craig ist halt gewillt dann, als er dann ein Ziel findet, nach dem er streben kann, nämlich die Maxine, alles dafür zu tun und äh, ohne Tugenden äh, dafür, äh, auch über moralische Grenzen wegzugehen und am Ende wird er auch, also so geht die Geschichte ja aus, dass äh, die Regel, wie dann, ich weiß, wir werden bestimmt erklären, an welchem Punkt das erklärt wird. Ist ja, kannst du das mal gleich erklären? Soll ich gleich machen? Also, mhm, ähm, mach mal. Uiuiui, ach ja, äh, als Craig Schwartz und Lotti noch mehr oder weniger zusammen sind, sind sie beim bei seinem Chef eingeladen und dort im Haus entdecken sie äh, so eine Art ähm, Memorial Raum, raum in dem ja. laute Bilder von John Morkovic sind. Und damit ist klar, der Chef weiß von dieser Tür und mhm. hat John Morkovic offensichtlich sein Leben lang schon beobachtet und im Film später, als die Lotti dann äh, den Chef drauf Anspricht nach der Trennung, also nachdem dass die Sache schon Fahrt aufgenommen hat, ähm, den Chef drauf anspricht, äh, wird dann erklärt, grob, dass äh, der Chef selbst schon öfter mal das Gefäß gewechselt hat. Und zwar immer muss man bis zum äh, 44. Geburtstag, äh, vom 44. Geburtstag, äh, oder genau am 44. Also genau 44. Zeit, mhm. äh, muss man äh, den Körper betreten, das Gefäß, in dem Fall jetzt John Markovic, um dann dort für immer zu bleiben. Und den dann wohl auch, nehme ich mal ansteuern zu können. Und, ähm, und da. Äh, der hat sich dann, das auch ganz witzig ist, weil er sonst immer so allein war, diesmal ein Sammelsorium an Freunden zusammengesucht, äh, alle in seinem Alter, so gefühlte 130, ähm, die dann 130 Jahre alt und ungefähr 10 Leute oder so, die dann gesagt hat, die kommen jetzt einfach alle mit und dann leben wir in Schomarkowitsch weiter. Äh, wenn man nach dem 44. Lebensjahr, also nach dem Geburtstag, den Körper tritt, wechselt man automatisch in das nächste Gefäß, das bereitstehen wird, das in dem Film das Kind von John Markovic und äh, Maxine ist und ist dann wird dann in dieses Kleinkind, also in das Kleinkind, in den Geist des Kleinkindes reingeworfen äh, und von diesem assimiliert. Und genau das passiert: äh, John Cusick, Aka Greg Schwartz. Äh, er geht zu spät in John Markovic rein und wird dann, äh, ist eine der letzten Bilder, dann quasi äh, von äh, in diesem kleinen Kind mhm. im, im Geist gefangen gehalten und ist dann einfach, äh, kann nur noch beobachten und kann nichts mehr machen und ist komplett, geht halt in diesem Kind auf und darf nur noch zuschauen. Mhm. Ja.
0: Als ich es äh, im Film gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das, ähm, das ist jetzt relativ fix, relativ schnell eigentlich so besten erklärt, so relativ mhm. so gern Ende wird das so ein bisschen erklärt. Ähm, weil der Film das noch ein bisschen auskostet und ausbadet mit dieser ganzen Tür, mit diesem ganzen Weg äh, zu John mhm. Malkovich rein, dann auch das Ausleben, dass wir selber so ein bisschen Mäusen spüren können, gerade mit den ähm, Point-of-View-Shots, dass wir so ein bisschen so, ähm, so ein Gefühl erhaschen können, wie könnte es denn im Leben von äh, John Malkovich aussehen, also der Film nimmt sich da auch ein bisschen Zeit und muss dann so Richtung Ende, letztes Drittel, dann doch ein bisschen aufs Gaspedal drücken und uns entfallen diese Mechanismen, die da dahinter stehen. Mm, nochmal so ein bisschen zu erklären. Da hatte ich dann zum Beispiel erst nicht verstanden. Du hattest mir dann schön erklären können, ähm, dass man nur an dem Geburtstag bis, glaube ich, um zwölf oder so ähm, ja, ja, da re rein kann. Ja, und so. danach ist dann, wenn man danach dann reingeht, komplett gefangen hm. äh, in dem Kopf. Das heißt, man ist dazu verdammt, das alles zu sehen, kann aber nichts machen, nichts lenken, nichts steuern, kann gar nichts mehr machen. Genau. Ähm, und das ist ja so ein bisschen so ähm, 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 sowas wie Fegefeuer oder sowas halt so, so
1: Ver Verdammnis irgendwie, sowas in der Art. Das fühlt Art. sich sehr nach Verdammung an, ja. Mhm, ja genau. Eine Art Vorhelle. Äh, ja, und das, es, es gibt ja keine wirklich sympathische Figur in, äh, in diesem Film. Ähm, mir fällt auf Adib keiner einfallen, wo ich sage, mit dem würde ich tauschen wollen. Man könnte sagen, noch dem Chef irgendwie könnte man aber nett finden, ja aber auch genau und das ist eigentlich sehr unmoralisch, was er da macht. Also dem findet man auch irgendwie nett und vor allem wird er sehr witzig und sympathisch eingeführt. Aber ich äh, finde ja
0: tatsächlich äh, als einziger wirklich und vor allem auch als Opfer äh, John Markovic tatsächlich am sympathischsten. Er lässt sich überhaupt gar nicht zu Schulden kommen lassen, das ist doch jemand, der ähm, wegen einer, was war denn das, ähm, Wolldecke oder irgendwo äh, anruft und noch fragt, äh, ob sie das auch in Grün hätten. Und, ja, ja. Ähm, Sag mal so, äh, den finde
1: ich einfach von seiner Art zu leben, wie er als da dargestellt wird, jetzt nicht so sympathisch ist, aber jetzt erstmal kein, ist prinzipiell ein tugendhafter Mensch in dem Film und lässt sich nicht zu Schulden kommen. Ist einfach nur so, dass ich nicht John Walkowitsch sein möchte wenn man den Filmtitel <lacht> als Frage versteht, würde ich sagen nein ähm, und äh, ja, aber jetzt äh, alle anderen sind irgendwie auf jeden Fall unmoralisch und Craig Schwartz würde ich fast sagen, der unmoralisch also der, der die schlimmsten Dinge in diesem Film macht und man äh, kann, man fiebert irgendwie mit man möchte auch, also ich zumindest kann auch den Craig Schwarz so ein bisschen diese Künstlerseele, diese Enttäuschte, man kann das irgendwie nachvollziehen, dieses äh, man möchte man gibt sich sein, sein, der, seine Kunst hin und möchte da so gut wie möglich sein, aber kriegt es halt irgendwie nicht hin. und es, Das ist durchaus was, was man nachvollziehen kann. Ich bin mir sogar sicher, dass sogar viele der ganz großen Künstler es nachvollziehen kann, weil es gibt einfach keinen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft. Es gibt immer noch ein mehr oder immer noch die Zweifel. Aber die Mittel, die er dafür nimmt, die, die Wege, die er geht, sind einfach furchtbar und die anderen, äh, Lotti ist ja auch nicht ganz ohne ähm, und die Maxine, wie gesagt, ist sehr kaltschnäuzig und denkt sofort daran, das Ganze zu Geld zu machen, wirkt für mich sehr fantasielos, ich finde es eine sehr blasse Figur eigentlich, die sehr eindimensional ist, ist zwar ehrlich und hat ihre Wünsche, aber ansonsten finde ich die eigentlich sehr uninteressant, die hat ansonsten nichts zu bieten.
0: Ähm, ich ich finde es ja, ja spannend, dass zum Beispiel äh, Lottie so ein bisschen so dargestellt, So sie ähm, ist ja sehr tierlieb, nimmt ganz viele Tiere auf, kümmert sich dann äh, darum, ähm, scheint sich nicht ganz so viel um ihr äh, Äußeres ähm, ähm, zu, zu, zu kümmern. Also das spielt für sie da auch gar keine Rolle. Ähm, und man hat so das Gefühl die rennt ja auch vor irgendwas davon also die wird mir schon als sehr ähm, nicht so ganz plinischer Charakter aber so ähm, ähm, die hat so ihre ganz eigenen Ausflüchte gefunden also die Tiere mit den Tieren versucht auch was mhm. zu kompensieren halt ja. ähm, sie hat auch kein ich
1: also ich finde das äh, die beiden Craig und Lottis sind die die sich auch danach sehen in John Malkovich zu sein mhm. ähm, die beiden haben keine Identität. Sie haben kein Ich. Sie sind auf der Suche danach oder haben die äh, es auf die Puppen verlagert. Sie hat es, äh, ihre Sehnsucht auf die Tiere verlagert und sie haben ihr Ich nicht in sich selbst. Und dann findet
0: sie es aber. Sie findet er ja dann das Ich. Sie findet zumindest äh, ähm, zu sich, indem sie, äh, also in diesem Besuch, äh, was über sich rausfindet, dass sie a. transsexuell ist, mhm. dass sie sehr wohl da ist, aber wahrscheinlich nicht in, im, im, im richtigen Körper ist dass das auch der Grund ist, warum sie nicht im Eins mit sich ist. Ähm, oder im, Ja, doch. Ähm, das ist so mit einem ein, ein Punkt, den ich da so mhm. ähm, rauslese. Und ähm, gerade was Maxine angeht, die wird mir zwar als oberflächlich dargestellt, aber am Ende ist es tatsächlich dann das Kind. Das Kind, was ihr sozusagen ähm, ähm, was sie zum Nachdenken bringt. Ja. Also sie und, und warum sie das Kind behält, also am Ende dann doch, weil sie sich eingesteht, dass sie sich doch verliebt hat, dass es doch dann ja. die Lotti ist. Wo, genau, also sie heißt,
1: wird, genau, sie wird als lieblos dargestellt und ihr Punkt des Wandels, also sie geht immer einen Schritt weiter und wird auch nach jemandem gesucht, der halt kalt ist und irgendwie immer noch einen größeren Reiz sucht, irgendwas, was sie mal aus ihrer Letar Letargie oder ihrer Abgebrühtheit rausholt mhm. und geht dafür halt auch über Leichen, wenn man so möchte. Und der Punkt, wo sie ein Kind kriegt, ist der Wandel, wo sie dann zu einem liebevollen Mensch wird, das ist ihr Wandel könnte man sagen, von einem lieblosen Adrenalin-Junkie oder wie auch immer man das möchte, nach noch, noch krasser, mhm. noch eine äh, noch den Puppenspieler im Puppenspieler drin haben, äh, so die, in den lieben, dann zu wahrer Liebe könnte man sagen, dass wirklich einen Menschen lieben dafür, dass es so ist, wie er ist.
0: Es folgt so ein bisschen so diesem Prinzip. Äh, irgendwann ist ähm, äh das letzte Bier getrunken, die letzte Zigarette geraucht, der letzte Sex, äh, äh, es wiederholt sich alles, es, äh, du hast es gehabt und, und du, du kannst es nicht mit noch mehr mhm. kompensieren, also irgendwann ist man dann nur noch leer, ja. äh, dann wird man dann eben halt so und dann geht es wirklich dann um genau diese existenzialistischen Fragen eben halt auch, ja? mhm. was macht uns aus, Was? was äh, warum leben wir eben halt, also genau diese Dinge eben halt auch. Und ähm, ich glaube, jetzt gerade Leute, die jetzt hier in dieser Corona-Zeit ganz viel äh, mit sich äh, beschäftigt waren, werden sehr wahrscheinlich etwas mehr über sich rausgefunden haben, als ihnen die ganze Zeit lieb war. Also wir rennen ja mhm. gerade die ganze Zeit immer äh, an uns vorbei. Äh, alles zieht so schnell vorbei. Man sieht, nimmt sich selber kaum noch wahr. Man muss von Termin zu Termin stürzen, einkaufen, Kinder etc. pp. Ähm, diese ganzen klassischen Muster. Aber wenn man dann gezwungen ist, über sich nachzudenken und gerade auch so eine Schwangerschaft löst sowas ja zum Beispiel auch aus, mhm. ähm, dann ähm, äh, macht es schon für mich Sinn, dass die beiden sich da halt so finden. Und ich finde es vor allem auch gut, äh, dass ähm, äh, der da der in die Verdammnis geschickt wird, weil wer eine hochschwangere äh, Frau mit einer Pistole jagt, äh, hat äh, sämtliche Grundlage äh, verwirkt.
1: Definitiv, also, dass der Typ geht einfach mal gar nicht. Und während er eigentlich als Hauptfigur einführt, eingeführt wird, irgendwie, und man erstmal er natürlich immer gewillt ist, sich zu identifizieren mit der, dem, der als Hauptfigur in dem Film eingeführt na man möchte eine Beziehung herstellen und schauen, könnte das ich sein, könnte ich in der Person was finden, was mich mitfühlen lässt, äh, um mit diesem Film zu tragen, wird ziemlich schnell klar, dass man mit diesem Menschen eigentlich gar nicht mitfühlen möchte. Ja. Weil er. Äh, ein großer Unsympath ist. Äh. Okay, ähm, ich würde sehr gerne mal ein bisschen
0: umschwenken und zwar du hast es ja so schön vor uns schon gesagt, ähm, der Johnsy findet hier die passenden Bilder für das
1: Drehbuch. Genau, genau, mich würde sagen. Das ist der Punkt, der mich äh, von deine, wo mich deine Expertise nochmal dann ganz speziell äh, interessieren würde, weil ich bei dem Film erstmal gar nicht an Kamera denke, sondern an Story. Irgend, also irgendwie kam ich, kam ich beim Film gucken gar nicht dazu zu denken, oh, was für schöne Bilder, sondern bin einfach von diesen Ideen fasziniert und die eher auf einer Story-Ebene sind. Mhm. Also gutes Beispiel ist äh, diese siebeneinhalbte Etage, die bloß in Meter 50 oder so hoch ist das ist wunderschön umgesetzt und auch die Beleuchtung, was du schon erzählt hast, ist alles irgendwie wunderschön umgesetzt, aber das drängt sich nicht so im Vordergrund, sondern das wirkt alles wie die Umsetzung der Idee, also der des Inhaltes. Was haben die mhm. da richtig gemacht? Also was hat er gemacht, dass dieser Film so gut ankommt, dass die Story so gut verfolgbar ist und so weiter?
0: Mhm. Also was man auf jeden Fall unbedingt vorheben muss, ähm, wir vernachlässigen das immer ganz gerne, ist aber ähm, für den Film... Äh, ähm, unerlässlich. Ähm, wir müssen das Produktionsdesign, müssen wir hier erwähnen. Mhm. Das ist hier von äh, K.K. Barrett's realisiert worden. Ähm, wie du auch so schön gesagt mhm. hast, ist also gerade diese äh, siebeneinhalb der Etage zum Beispiel, die die gemacht worden ist, das sind ja alles Sets, das musste hier gebaut werden. So dieser, äh, ich sag mal, äh, Ende 70er, Anfang 80er ähm, Bürostil, bloß alles in klein. Mhm. Ähm, die Kostüme müssen wir erwähnen, von Casey Storm zum Beispiel, die die ganzen Charaktere ähm, in der jeweiligen Situation noch hervorheben. Mhm. Also das sind ganz wichtige Sachen. Dann haben wir es uns schon gesagt, als ich ähm, so ein bisschen über die Technik Specs gesprochen habe, der Film ist ja kalt. Ähm, man hat sich hier bewusst sozusagen für einen bestimmten Look entschieden. Ähm, bei einigen Szenen die sind, wirken sehr grau das ist dann das Set-Design aber insgesamt hat er so einen kalten äh, Farbstich hat er insgesamt also einfach den Weißabgleich ein bisschen kälter gelegt und der Spike Jonze hat hier mit äh, dem, dem Kameramann mit dem äh, Lance Eckhart, die arbeiten hier nicht klassisch nach mise en sondern das ist ein klassischer Montagefilm Du hast es schön gesagt, mhm. hier werden Bilder geschaffen. Miseung mhm. ähm, ist, ähm, ein schönes Beispiel für Misong sen ist zum Beispiel Jurassic, äh nicht Jurassic Park, ähm, äh, Riders of the Lost Ark. Mhm. Ähm, Harrison Ford kommt nach Hause, kommt in die Wohnung, sieht, dass da Leute da waren und offensichtlich irgendwas gesucht haben. Dann kommt Daniel Elliot rein, dann unterhalten die sich noch und dann gehen beide wieder raus. Das Ganze ist in einer einzigen Kameraeinstellung gemacht. Die Kamera steht auf dem Dolly, also auf einer Schiene hm, fährt und, hin und her, genau. kann, kann schwenken, ganz genau. Und ähm, wir folgen sozusagen den Akteuren die ganze Zeit in dem Raum immer mit rein. Und überall sind sozusagen äh, in dieser einzigen Einstellung verschiedene Set Pieces, das heißt also ja die Charaktere äh, müssen sozusagen gestaged und geblockt werden, bestimmte Punkte haben, dann wo die Kamera steht und das muss ja alles aufgebaut und eingerichtet werden. Das ist wie so ein, äh, wie bei so einem Theater, so eine Bühne eben halt. Ganz klassisch, ja. Mise en Szene vorbereiten. Wenn wir jetzt hier vom ähm, äh, äh, vom äh, der Film ist eben halt nicht Mise en was habe ich gesagt? Montage, das ist ein, ein Montagefilm. Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Wenn du jetzt hier ähm, so einen Montagefilm hast, ist es, ähm, wir haben dieses ganz klassische Schuss-Gegenschuss. Wir haben eine Seite, dann sehen wir die andere Seite. Ähm, wir haben sozusagen ähm, Over-the-shoulder-Shots haben wir ganz viel. Mhm. Wir arbeiten mit den Reaktionen. Und so arbeitet auch der Film. Also der, äh, Jede Szene wird in verschiedene Einstellungen unterteilt. Ähm, hat zum einen natürlich den Vorteil, wir ähm, können sozusagen jede Szene einzeln einrichten mit dem Licht. Bei einer größeren Szene ist das schwer. Da brauchen wir ganz anderes ja. Licht, da müssen wir ganz anders arbeiten. Das ist ein größerer Aufwand, müssen Studios gebaut werden. Hier kann man auch an Originalschauplätzen eben halt auch drehen. Das hat also ähm, produktionstechnische Gründe, das so zu drehen. Aber halt auch, ähm, die Bilder sind sowieso schon stark genug. Das heißt also, der baut das Set. Das Set kann man nur von der Seite aus sehen. Also wird es von der Seite aus nur gefüllt. Ja. Reaktion auf John Cusack wieder ein bisschen näher ran. Ähm, das ist so ein, das gibt dem Film so eine, ähm, der wirkt dadurch auch ein kleines bisschen, wie könnte ich es am besten sagen, so klassisch Montagefilm ist wirklich so, es fühlt sich ein bisschen schneller an, weil du dieses Continue editing hast. Du bist mhm. tiefer, schneller im Film halt drinne, mhm. Während so eine lange Einstellung, wie bei, jetzt erwähnt, bleiben mal dabei, ähm, Steven Spielberg, du musst mit den Figuren ganz anders interagieren im Raum. Hier mhm. haben wir immer nur Ausschnitte. Der Regisseur will, dass du nur diesen Ausschnitt halt siehst. Ähm, wir sind in den Figuren wir können uns schnell in die Figuren reinprojizieren. Hat aber auch den Nachteil, dass wenn wir zum Beispiel Räume verlassen, woanders sind, dass wir nur ganz viele Sprünge haben, ja. Also Spielberg folgt manchmal ihren Charakteren von Tür zu Tür, um dann in der nächsten Szene auch wieder mit einer Tür oder was Ähnlichem anzufangen oder mit dem Kühlschrank, ja. So ist und hier müssen wir sozusagen ganz anders arbeiten. Wir sind näher an den Charakteren dran, vom Bildausschnitt auch her. Und das finde ich schon ganz spannend, weil die Bilder an sich selber schon, die sind schon stark. Die, 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 der eben halt auch macht. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du das sonst umsetzen sollst. Also du kannst so ein, so ein Set äh, bei dem Budget, was die da hatten, was, was war das hier für ein Budget? Das waren, 20, 30 Millionen irgendwie sowas? Das hat er, glaube ich, eingespielt. Der hat, glaube ich, 13 Millionen, hat er, glaube ich, gekostet. Und dann hat er 23 eingespielt aber trotzdem für einen Independent-Film, ähm, da musst du mit dem Geld halt haushalten und vor allem mit so einem ähm, Star-Aufgebot. Ähm, ja. Das heißt also, da können die Sets wahrscheinlich auch nur so gebaut werden, dass du auch nur von einer Seite filmen kannst, dass du die Beleuchtung ständig ähm, umändern musst. Und ähm, ich finde, das, äh, äh, das, ist, das ist so ähm, pragmatisch, und das zieht dich so in den Film halt rein. Der, der, der ist wirklich komplett story-driven, der ja. ganze Film. So wirklich Erzählkino Hoch, in bester Hochform. Und es gibt ganz wenig Szenen in dem Film, wo wir so ein bisschen so einen so so ein Leerlauf haben. Ähm, der einzige Leerlauf ist tatsächlich, wo ähm, John Cusick, also Greg sports mhm. die Rolle, über ähm, äh, die Straße rennt, relativ zum Ende. Der rennt da rennt er über die Straße. Und wir sehen ihn halt beim Rennen eben halt so das ist aber auch schon alles, ansonsten gibt es kaum solche Szenen, wo wir selber auch zum Nachdenken kommen, wo wir das, was wir gerade gesehen haben, verarbeiten können, ja. sondern der Film muss hier wirklich von, von einem ähm, Punkt zum nächsten, muss da hier durchjagen und dafür brauchst du ganz klare, kurze, prägnante, starke Bilder und die liefert der Film die ganze Zeit am laufenden ja. Band. Ja. Und da geht es nicht darum, äh, mit dem besonderen großen künstlerischen Anspruch zu haben, sondern die Imagination perfekt für uns zu machen. Und da reicht manchmal eine Einstellung komplett aus.
1: Es ja, ist super gut, äh, super gut in Szene gesetzt und äh, alles, also das bedrückende Büro, es wird immer genau so gefilmt, dass die äh, Schauspieler, irgendwie gebückt, also dass ja auch stehen und nicht irgendwie auf dem Stuhl sitzen, wo man es gar nicht so sehen würde, sondern die stehen auch permanent in diesem Büro, was man ja, wenn es das tatsächlich gäbe, gar nicht machen würde. Da würde man mhm. natürlich sitzen die ganze Zeit. Nein, natürlich stehen die die meiste Zeit in dem Büro, damit man auch sieht, wie gebückt die ist, denn das, ist das Kleine halt rüberkommt. Und es ist alles wunderschön, also auch wenn es nur eine Einstellung ist, so wunderschöne Geometrien, die da drinne sind, äh, mit den Fluchtlinien, sieht man auch schön an Filmcrap, äh, bei diesen äh, Bildern, die da drin sind, das, ja, die Bilder saugen einen rein und sind, wie du sagst, einfach wunderschöne Also die Grundideen sind einfach schon so gut, dass man sie nur bauen musste, könnte man sagen.
0: Und was man auch richtig merkt halt, äh, äh, man merkt schon, dass die, die äh, in so einer Werbe Agentur, was heißt Werbeagentur, aber bei, bei Propagandafilms sich ihre Spuren verdient haben, das merkt man schon. Man hat schon so, so, eine, so eine, ich sag mal, so eine moderne Ästhetik hat man da schon drinnen, die im Werbespot mhm. ähm, benutzt wird. Ähm, bei
1: Ikea-Spots. Ähm, das. Äh, Spike Jonze hat, ähm, und ich glaube, das war Levis Werbespot, hatte ich nochmal gelesen, das war dieser geile Werbespot im, äh, im OP-Saal. Äh, wo dann irgendeiner um sein Leben kämpft und auch genauso düster und dann hört man um das, äh, es, wie heißt das Ding, was ähm, die Herzströme ist, so beep, beep, mhm. beep, beep. Und irgendwann fangen alle an, Tainted Love zu singen, weil äh, im Rhythmus, <lacht> weiß ich nicht, ob dich an den Werbespot erinnert, ist. <lacht> beep, beep, Tainted Love, ba ba, ba beep, beep. Kannst du dich dran erinnern, diesen Werbespot? Mhm. Ähm, eigentlich bitter böse, weil da stirbt, glaube ich, auch der Patient, nachdem er es gesungen hat oder so. Und aber der ganze op sah, singt halt "Tainted Love" zu diesem Herzton. Ist da ist schon der gleiche Humor von Spike Jonze. Und aber auch ästhetisch äh, war das war der glaube ich hochansprechend.
0: Ja, die die, die hatten auch dieses äh, ähm, äh, Video gemacht ähm, mit Christopher Walken.
1: Äh, wie hießen sie hier, äh, äh, Fatboy Slim. Genau, Fatboys, so mit den dicken tanzenden Leuten. So, also ich habe das Video total gemocht. Das wusste ich gar nicht, dass das. Ich glaube auch Spike Johns als Regisseur war. Äh, das, ja. das Lied äh, wegen des Videos sehr gemocht.
0: Ja, also ich kann wirklich nur sagen, ähm, der Film ist auf verschiedenen Ebenen äh, wirklich, wirklich gelungen. Ja. Und ich bin jetzt auch vor allen Dingen auch super angefixt. Ich möchte auch ganz gerne endlich mal Hörsehen. sehen. Ähm, nicht zuletzt, weil ähm, John C. da mit ähm, einem meiner Lieblingskameramänner da gearbeitet hat, den heute Thema. Heute ja, na der und? jetzt
1: ganz viel mit, mit Christopher Nolan ja auch zusammengearbeitet mhm. hat. Na und Chuck äh, in Phoenix ist natürlich auch wieder mal überzeugend.
0: Ja, der steht auch viel zu lange schon auf der Watchliste, aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal noch in diesem Podcast Zeit, diesen Film mal vorzunehmen.
1: Können wir machen. Das klingt schon so nach Schlusswort. Aber ich glaube, wir haben auch schon vieles gesagt, was wir sagen wollten. denke ähm, auch, wir sind gut usf. Also, wenn Hab dir dieser Film so gut gefallen hat, guck auf jeden Fall, vergiss mal nicht. Der ist ähm, auf einer ähnlichen Qualität soweit. Ich, Ach ja, Mike, Michael Gontry, mir fiel es ein. Ähm, der Harry Potter-Regisseur heißt Michael Newell, glaube ich. Mhm. Ähm, da hatte ich jetzt so diese Namenswechsel drin, weil die beide irgendwie Michael-artig sind. Und <lacht> ähm, äh, also Vergiss mal nicht ebenso wunderbares Erzählkino, das dich in den Sessel drückt und dich einfach die Beine wegfetzt beim Gucken äh, unter deinem Körper, weil es einfach so schöne, krasse und bewegende Ideen sind. Auch gleiche Traki-Komik. Ähm, unbedingt schauen und wenn du deine Gehirnbindungen kaputt äh, drehen möchtest, dann diesen Adaption auf jeden Fall. Und auch an alle da draußen natürlich, wenn ihr Bing schon Training sowas mögt, dann schaut die und zündet doch in New York. War, glaube ich, etwas sperriger, aber hatte auch wunderbare Bilder und war letztlich genauso faszinierend. So, also in der Reihenfolge würde ich da die Charlie kaufmann filme ranken.
0: Okay, super. Werde ich auch so tun und bin jetzt gut angefixt. Ja, Fred, ich bin hier auch voll des Lobes. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das freut mich. War wirklich. Ähm, das ist auch eine schöne ähm, ähm, Filmerfahrung ähm, zu den recht düsteren Filmen, die wir eigentlich sonst auch immer haben. Hm. Ja, ähm, der, der Film ist eigentlich an sich auch ja auch, auch düster, aber er, ich hatte, er findet äh aber trotzdem andere Bilder, beziehungsweise
1: hat eine ganz andere Tonalität. Das, das ist es vor allem, die Tonalität des Films. Witz, witzigerweise, ich hatte den, ich habe den nur jetzt auch wieder. Mehrere Jahre nicht geschaut und alles, was mir jetzt noch in Erinnerung war, ja klar, also die gehen in John Morkowitz schreiben, irgendwie ist da der Puppenspieler äh, und äh, irgendwie ist alles so ganz nett, so ein bisschen märchenhaft und genauso hatte ich den noch angeteasert, äh, meine Mitschauerin und äh, so eher so als warmer Film, also irgendwie war da in meiner Erinnerung viel wärmer, wahrscheinlich weil dieses Märchenhafte so dominiert hat, also dieses. Mhm. Äh, E.T.A. Hoffmann-artige, was ja eigentlich auch bösartig und kalt ist, aber trotzdem so, eine, so was Märchenhaftes hat von der Grunderzählhaltung her, finde ich auch, wie der Film schon anfängt. Es hat es, man hat so das Gefühl, in modernes Märchen zu schauen, was in der modernen Welt spielt, aber eigentlich komplett außerhalb, also die Naturgesetze komplett außer Kraft setzt. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass ich meine Erinnerung sehr falsch liegt und dieser Film eigentlich bitterböse, satirisch bitterböse ist, kalt, bis hin sogar ganz kurz mit dieser Käfigszene sogar, also mhm. zumindest also brutal an sich wird, aber auch für einen Zuschauer psychisch ein bisschen brutal wird. Ist natürlich kein krasser Horrorfilm, aber äh, ein warmer, herzlicher Märchenfilm ist es definitiv nicht.
0: Nein. Aber vielen Dank für die Empfehlung und die möchte ich jetzt hier auch aussprechen für unsere Zuhörer, sich ähm, den Film anzuschauen, aktuell bei ähm, Amazon Prime gerade drinne in ja, der Flat, ähm, leider nicht in OV, ähm, müsste mit der Synchro Vorlieb nehmen, ich finde die ist aber okay, die geht in Ordnung, ähm, ja, ansonsten, ich bin fein, ähm, es war eine schöne Erfahrung. Es war auch schön, vor allen Dingen auch äh, äh, David Fincher mal vor der Kamera zu sehen mhm. und nicht nur hinter der Kamera zu merken. Hat hier einen kurzen Gastauftritt. Ja, Fred, schönes Gespräch. Ja. Äh, wenn ihr noch ein paar ähm, äh, Anekdoten zu dem Film habt, vielleicht noch ein paar. Ähm, ähm, Interpretationsansätze oder allgemeine Interpretationen, äh, lasst uns gerne zukommen, lasst uns gerne wissen. Ähm, da sind wir sehr gespannt. Ich ähm, würde gerne mit euch im Austausch bleiben. Habt ihr äh, Wünsche beziehungsweise ähm, Lob, Anregungen, Kritiken, lasst uns auch zukommen. Gebt uns eine Bewertung auf iTunes und ähm, mhm. ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Jo, wir hören uns. Ciao.